0: Cult culture у микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Разные гости были у нас в студии, но такого еще не было: фокусник, путешественник и человек, который периодически попадает в странные проекты, а потом нас удивляет фотографиями. Феликс,
1: Анастасия. Вадим Ивачев, привет. Да, приветствую тебя и, разумеется, всех наших дорогих радиослушателей. Все верно, да, в первую очередь, искусство называется искусство иллюзии, фокус чародейство, колдовство. То есть, это все считается неточными определениями. Если где это было бы в трудовой книжке, то это был бы, конечно, иллюзионист.
0: Мне кажется, сейчас нам всем не хватает вот этого искусства угу. доставать монетку, желательно, чтобы она потом не исчезала, желательно монетку за монеткой. Часто люди с таким суровым видом, ты к ним подходишь, там чего-то показываешь, потом раз, и у человека возникает совершенно детское выражение. В чем вот все таки суть этого искусства? Удивить, напугать, заставить улыбнуться?
1: Во-первых, благодарю, что заметил, что действительно самое главное, чего добивается иллюзионист, и я считаю, что и любой артист должен добиваться, это не какой-то эффект именно конкретно удивить или шокировать человека. То есть, в первую очередь, это чтобы время, проведенное вот конкретно с артистом, если даже интерактивного жанра, в первую очередь понравилось. Как раз фокусы этого инструмента, а остальное – это какие-то общечеловеческие штуки. Вот ты начала изначально про магию. Я считаю, что магия – это в первую очередь в голове у человека происходит. То есть, и неважно, какого он возраста – бедный или очень богатый, очень сложная ситуация, несложная ситуация, фокусы помогают с помощью вот этого инструментария сразу человека погрузить небольшую такую антиреальность, скажем так. Про менталитет я его сейчас тогда сразу пока не забыл. Люди у нас, да, такие достаточно скептически настроены ко всему, боятся очень много, учитывая, что все помнят. Ну, как все, ладно, у многих чисто на рудиментарном уровне остались такие штуки, как боязнь, мошенничество, что где-то тебя в какой-то момент, как только привлекут внимание где-то обуют, разуют. Поэтому, когда только видят человека, достающего карты или пытающегося залезть в сознание человека, в первую очередь напряжение, но используя общечеловеческие какие-то моменты, чтобы внедрить человека в происходящее... Приобщить. Да, то есть какими-то общими штуками, шутка, какой-то небольшой эффект неожиданный. И потом уже, да, ты переходишь уже конкретно на фокус, показываешь эффект, и, соответственно, ну, человек, да, удивляется не потому, что он не ожидал чего происходит, а потому что он даже расслабился в какой-то момент и позволил себе удивиться. Вот так вот, наверное, будет правильно. Считается,
0: что дети – самые сложные зрители.
1: По поводу сложности зрителя, индивидуальные, конечно, все случаи бывают, и дети попадаются такие, с которыми крайне сложно работать, гиперактивные, или наоборот, которые слишком не хотят ничего делать, такие типа «дайте мне залипнуть в телефон». Бывают и взрослые, например, что накомить корпоратив, если брать мероприятия, особенно новогодние, что внимание там, конечно, на уровне
0: детского сада.
1: Ну да, практически. Но бывает, опять же, полностью параллельные этому ситуации. Поэтому я считаю, что все-таки артист, ну если опять же про искусство и аллюзии брать, профессионально заключается в том, что когда видишь конкретного зрителя, ты начинаешь что-то общее показывать и уже по ситуации, как человек реагирует. То есть, если это, допустим, подростки, у них там два обычных подхода: либо они слишком начинают лезть, мешать в процесс, и ты, соответственно, это используешь. Можно и в номере, можно и в шутках использовать, либо, соответственно...
0: Наоборот, что-то... они не хотят к тебе
1: выходить. Ну да, либо не хотят, соответственно, ты просто переходишь на какие-то номера, например, вот какой-нибудь смертельный номер им показываешь, все внимание есть, и потом уже, например, если план был его показать в конце, как какой-то завершающий эффект, например, то здесь сразу автоматически программа перестраивается, и ты их сразу внимание полностью приковываешь, и потом уже начинаешь немножко по-другому раскручивать клубок выступления. То
0: есть в отличие от танцев, от каких-то номеров, которые четко выстроены, mm-hmm. у них есть время твои номера, они плюс-минус могут быть разными.
1: Да, они такие и должны быть. В искусстве иллюзии тоже жанров много, как и в танцах и во всем другом. Конкретно в интерактивах фокусных, там важно прямое взаимодействие, чтобы люди как можно, во-первых, больше участвовали, как можно больше пережили разных эмоций. И вот ты изначально тоже упоминала, что фокус не обязательно удивляет, он где-то в какой-то момент может шокировать, где-то в какой-то момент он просто какой-то абсурд вызывает, то есть вроде Слушай, как... можно или...
0: примеры сразу? Что пугает нам твоих гостей или что мы могло напугать, а что, наоборот, вызывает такие нежные чувства? Ну, гвоздь в нос, например.
1: Ну, вот да, вот если из классики брать, вот у меня сейчас последние года такой самый финальный номер факирский, это вбивание гвоздя в голову, человек сам выбирает место, куда он вбивается, и здесь, опять же, все зависит от нюансов, то есть этот номер можно показывать и детям, но опять же, при определенных условиях, при определенной...
0: настрое этого общества детского. Не ну, возраст. То, что
1: настроение, даже вот и нужно придумать какую-то красивую обертку для этого всего. Ну, то что есть страшно. не, не ну, просто, вообще-то. что человек, да, вбивает в голову, а ты рассказываешь про искусство факиров, рассказываешь про древние, там, не знаю, то, что там люди глотали огонь, там, про какие-то там гипноз животных, и мало по переходишь, соответственно, к этому номеру. И даже я вот про искусство и начал говорить, что любой человек, ну, который выступает на публику, должен в первую очередь сделать так, чтобы время, проведенное вот с ним, у человека, проведено было мало того, что с пользой, так еще главное, основное настроение передалось. Так вот, искусство иллюзии, как и многие другие, должны волновать сердца. И то есть, неважно, как ты к этому подходишь, если ты подходишь к этому профессионально, ты можешь показать что-то шокирующее, с тем же гвоздем или, например, какие-то там огненные якобы штуки. огненные, якобы ты можешь, опять же, сказать, что сейчас будет цыганский гипноз, чтобы они тоже немного напряглись, можно у кого-то взять купюру, разорвать ее вначале, как будто бы. Сделать ошибку, а потом исправить эту ошибку каким-то неожиданным образом. Это же купюра, там подписанная зрителям, где-то у кого-то окажется. Задача да, в первую очередь, волновать сердца. Ну а у моего искусства опять же, потому что могу говорить только о нем. Задача, наверное, показать, что мир чуть сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд, и соответственно, с помощью вот этих вот зарисовок, потому что обычно программа это куча разных коротких зарисовок, разные предметы, разные эффекты, где-то на манипуляции предметами, где-то тот же чтение мысли, где-то и фокус. Обучаю и, соответственно, из всего этого попури.
0: Я вот думаю, слушатели угу. слышит, как гремят твои руки об стол, они ни на секунду не могут остаться в а покое. Это я жонглирую, сижу. Привычка, да. То есть, все, во-первых, очень индивидуально. Во-вторых, самое главное это то, как ты наладил контакт со зрителем. Верно. И как он реагирует, и вы номер, получается, делаете вместе.
1: Все правильно.
0: Конкретно вот на Дальнем Востоке, на Севере еще снег не сошел, вот это, серость определенная присутствует. И многие задаются вопросом, как себе сделать жизнь, ну, повеселее. Ладно, не себе, семье. Всем там предаваться унынию как-то не вариант. Психологи тоже говорят, не надо вот этого вот общего состояния упадка. Наоборот, делайте хорошие вещи, помогайте, дарите яркое. И один из советов это подарить какую-то игру сложную, ну, тоже пазл, или набор фокусника. И мы решили проконсультироваться с профессиональным фокусником. Все-таки этот набор хорошо? Это или ты чувствуешь какую-то обиду? Знаешь, как нарисуй маслом за три минуты?
1: Понял. Во-первых, подписываюсь практически под каждым словом, а чтобы уточниться, считаю, что каждый человек должен уметь хотя бы один-два фокуса показывать. Ситуации разные, где-то с кем-то познакомиться, где-то кому-то настроение поднять, трюки, вообще идеальная штука. Особенно, если где-то дети, это вообще, я думаю, каждый из нас знает фокус с отрыванием пальца, но, опять же, это лишь первый шажок. Как только вы открываете набор фокусника, у вас там, как правило, есть специальный реквизит, который за вас делает всю То есть, соответственно, ваша задача просто повторить по инструкции и главные плюсы всего этого набора, скажем так, помимо того, что развивается и артистизм, потому что в тот момент, как только вы будете презентовать любой фокус, это в любом случае какая-то история, даже если вы будете говорить, что шарик исчезает и появляется, вы будете вести определенное логическое повествование.
0: Вы будете общаться, в конце концов.
1: Да, то есть, я говорю, артистизм и общение это развивает вообще прекраснейший, поэтому часто заказывают э, иллюзионистов как и на мастер-классы для детей, не обязательно как фокусное выступление, заказывают и на частные э, обучения к детям. Вот, артистизм раз, мелкая моторика два, то есть, опять же, предметы, когда немного необычные в руку попадают, на самом деле, у каждого человека, вот даже вот за себя могу сказать, занимаюсь профессионально уже около 10 лет, какой-то новый фокус, все равно все будет валиться из рук, потому что руки должны привыкнуть. Но, опять же, даю гарантию ну, вот, по крайней мере, по своему опыту, по опыту тех, кого я обучаю, и детей и взрослых, получится у любого. Соответственно, нужно просто повторять, ну, опять же, если правильно учиться по правильным, более-менее, логическим схемам, а не сразу браться за самое тяжелое. Это само uh-huh. собой. И, соответственно, любая какая-то штука, которая у тебя кажется, что у тебя точно не получится, с помощью фокуса вот этих предметов, они дают доказать через буквально 15-20 минут, что ты можешь это повторить. Реально, вот на многие эффекты, какие-то движения, там даже если сложные карточные манипуляции, 10-15 минут, и человек сам удивляется, что у него рука без его включения мозга сама начинает, может быть, не сразу идеально повторять, но с каждым движением она все запоминает и запоминает лучше. Соответственно, мелкая моторика стопудово развивается. Там даже, если вы просто просто перекладывайте предметы, новый предмет в руке дает пищу для мозга. Какой еще мой самый главный плюс? А, да, вот про стрессоустойчивость, то есть как только, ну, во-первых, да, это отвлечение мозга, как только он чем-то заморочен, он не реагирует на всякие раздражители, которые чаще всего безосновательны, и такой, наверное, совет хотелось бы дать от иллюзиониста, что, в принципе, мы можем прожить свою жизнь только, ну, считается, в двух вариантах. Я не помню, кто из классиков это ляпнул, но эффект такой, что ты можешь жить либо, что чудеса существуют, либо что нет. Ну и вопрос задается простой. Какому из этих типов людей интереснее, соответственно, и веселее, и вообще продуктивнее живется? Ответ, очевидно, те, кто верит в чудеса. А тем более, учитывая, что люди не так уж много знают о том, что происходит вообще вокруг, я не говорю даже про какие-то человеческие штуки, а вообще просто вселенские какие-то законы природы и прочее. Чудеса действительно Да, чудеса, они постоянно происходят, просто как только ты говоришь, что ты знаешь все, или в том или ином аспекте ты только считаешь, что все. типа я здесь умён, к сожалению, ты сразу проиграл, то есть как раз искусство иллюзии позволяет с помощью каких-то даже иногда простых детских эффектов показать, что, как я во-первых сказал, мир, да, сложнее, чем кажется на первый взгляд, во-вторых, что не сто доверять своим иногда и чувствам, глазам. То есть ты реально держишь предметы в руках, все происходит о твоих глазах. Там про рукава я уже даже молчу, это уже вообще старый век, никто их не использует. Но по факту человека происходит на глазах невозможно, и он может сделать несколько выводов. Самый главный вывод, который он должен сделать – Чудеса, они происходят. Здесь еще очень важно в понятии, потому что магия тоже для всех по-разному. Для меня магия это то, что происходит в голове, в первую очередь. То есть, как ты на это реагируешь, на тот или иной там, раздражитель, действие или так далее. То есть, совет нашим, наверное, зрителям хотел сказать: те ухозрителям, ухозрители наши дорогие, вам супер совет. Верьте, в чудеса, они действительно происходят. Для кого-то чудо это наше с вами рождение, потому что все мы понимаем, насколько хаос это все да. Ну, как бы и то, что сейчас происходит, то, что. Это определенно лучшая позиция, которую вы можете выбрать.
0: Верьте в чудеса, верьте в лучшее. Я очень желаю всем так напрячься и сделать шаг от плохих мыслей, купить пазл, купить книгу, подарить что-то другому, взять в библиотеке, если денег нет, заняться чем-то. Вот этот посыл, верьте в чудеса, и делайте сами, он просто прекрасен. Спасибо за него. Ну что, фокусник Феликс был у нас в гостях. Вадим Овачев. меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Всего доброго. Культ Cult культуры.